0: Hola a todas las personas eh, que están viendo nuevamente un episodio del Mago Está Despierto, que lo están escuchando. El día de hoy me encuentro con una persona muy importante que la vida me lo trajo de manera sorpresiva y supe inmediatamente que tenía que lograr robarle algunas pepitas de oro. Me encuentro el día de hoy con don Hugo eh, Fuchslocker, que estuve estuve revisándolo en internet y Fuchs representa el zorro y Locker representa cueva. ...y vendría siendo eh, el zorro que está en la cueva... ...Hugo Fuxlocker. Exactamente. Exactamente,
1: Esperando, ...esperando salir al mundo...
0: ...pero aquí estamos saliendo al mundo... ...con, con el mago está despierto... Eh, ...Don Hugo, usted es una persona... ...que muy movida, muy activa... ...podríamos eh, decirlo... ...con una palabra popular de ahora... que como ...es una especie de emprendedor espiritual... ...emprendedor... Eh, ...pero al mismo tiempo eh, un médico... ...al mismo tiempo un escritor... ...al mismo tiempo un conferencista... ...en toda su vida ha hecho muchas cosas... En, ...buscando yo siento... Eh, ...su propia verdad interna... ...pero al mismo tiempo parece que es una verdad... ...que está caída más compartida... ...algo pasó, la lágrima terapia...
1: ...sí, la verdad las cosas es que sí... ...tal como tú dices, en el fondo... ...desde muy pequeño he sido un buscador... ...un busquilla... ...me, me eduqué en colegio de curas... ...ellos me crearon una inquietud espiritual... Eh, ...bastante grande... Y después de lo oscuro, esto en el Bajaulá, los Jarekrina, los Mormones, los Testigos Jehová. Eh, Fui masón por tres años, me echaron de la masonería, pero siempre con una inquietud espiritual bastante grande. Pero siempre relacionando estas enseñanzas con la sanidad, con la salud, que eso ha sido lo más importante. Homeopatía. Eh, no principalmente con la homeopatía, sino que relacionando todas las cosas con la salud. La forma de alimentarnos, la forma de ser, eh, la persona cómo debe actuar eh, para que uno vaya creciendo internamente y al mismo tiempo también de una forma íntegra. Eh, tuve la gran suerte de a la edad de 16 años aproximadamente, encontrarme con un libro que a mí me cambió la vida. Ese libro se llamaba Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill's. Está todavía en boga y de hecho ahora han hecho hasta una película me parece porque es verdaderamente importante lo leí muchísimas veces y eso decía meta, plan, acción, perseverancia y un gran sueño por qué hacer las cosas. Y yo pienso que ese gran sueño mío ha sido justamente relacionado con la salud. Pienso que nuestra salud en este mismo momento ha sido siempre paupérrima, verdaderamente mala y no conocemos una salud que sea verdaderamente la que nosotros debemos tener los seres humanos que fuimos ellos creados o evolucionados, como lo quiera pensar la gente, de una cosa tan especial que es mágica, verdadera, auténtica, infinita, eterna e ilimitada. (risa) Muchachos, yo les dije que veníamos
0: acá, yo hoy soy un minero que viene a extraer oro y aquí ya están empezando a salir los barrotes, lingotes de oro, oro, por kilos y kilos y kilos, porque cada cosa que dijo me, me cautiva. Primero, mire personalmente yo soy una persona muy, muy buscadora espiritual también, sin embargo también eh, tengo un estudio soy una especie de emprendedor mira qué bonito. Y, y qué es lo que me, me hace resonancia, yo me he dado cuenta que un emprendedor necesita ser espiritual porque necesita tener esta fe, esta búsqueda en ir, como poder mantenerse con este sueño y yo conozco por grado, da, eh, de, 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 debido a este tema de lo, del emprendimiento, llegué a la lectura de Napoleón Hill leí ese libro ah, mira qué interesante. y Y y usted, a pesar de ser de una espiritualidad, me está hablando de un libro que tiene que ver, que quizás no es tan espiritual en cuanto a las palabras que salen
1: ahí. Sin embargo, un libro que lo marcó para un camino espiritual. No, es que sabes lo que pasa, que a veces la gente se confunde un poco con el título, porque dice, piense y hágase rico. Pero la riqueza nuestra, no solamente económica, la riqueza más importante es la riqueza de la sabiduría, la riqueza que uno tiene internamente. Y eso hace de que sea verdaderamente especial y como te decía este libro dice que uno debe tener un sueño y perseguir ese sueño en el fondo es lo mismo que dicen las escrituras que dice busca el reino de Dios ¿no es cierto? y su justicia y todas las cosas van llegando por añadidura y yo pienso que eso ha sido tan importante porque ha marcado mi vida y me he dado cuenta que a través de esta búsqueda me han llegado las cosas y así fue como en un momento determinado hicimos este descubrimiento de la lágrima terapia, que llegó como una revelación. Si quieres te comento un poquito. Sí, va,
0: vamos para allá, pero sigamos un poquito viendo, viendo, viendo la historia de usted, don Hugo. Eh, él lee este libro, Entra a la Medicina, eh, usted inicia primero como homeópata,
1: originalmente. Claro, yo después de esto, de, de varios años, ¿no es cierto?, me fui a Venezuela. Y en Venezuela estudié en, en un... Eh, instituto que se llama American School of Naturopathy que tenía una asociación con la Universidad Central de Venezuela en, ese, en esa época que yo estuve allá y tuve la suerte de que un día leyendo lo universal que es el diario de allá eh, me encuentro que había un, un aviso que decían que había postulaciones para estos cursos y ahí me inscribí y estudié homeopatía, diagnosis. Eh, reflexología, un poco de acupuntura. terapia alternativa a lo que se le conoce. Eh, Claro, que se le conocen como terapias alternativas. Pero usted ya era médico oficial, médico aliópata. No, no, no. no. Yo partí, como te digo, estudiando medicina aquí en Chile. Y después que yo estuve allá en Chile, tuve que, cuando volví, tuve de nuevo que entrar a la universidad para hacer algunos cursos relacionados con esto para poder ejercer como, como homeópata.
0: Y de ahí aparece... ...después de eso aparece este gran descubrimiento... ...que fue una sincronía bella... ...un momento parece de acuerdo al documental... ...que usted tiene está en internet... ...que lo pueden revisar... ...de don Hugo Fuchslocker. ...usted cuenta ahí... ...que estaba en ese instante con su esposa... ...y su esposa
1: llora... ...claro, ella estaba llorando... ...y estábamos al mismo tiempo tomando once... ...entonces cuando ella me va a echar un poco de agua... ...en la taza mía... ...le cae una lágrima en la taza de ella... ...y yo le voy a cambiar la taza... ...sin decirle absolutamente nada... ...y ella me dice... ...¿qué estás haciendo? yo voy a cambiar la taza le digo yo pero y por qué me dice es que está sucia sucia me dice pero por qué si recién la acabo de poner no es que cuando tú me echaste agua en la taza cayó una lágrima en la taza tuya no me dice déjame beber mi propio dolor y con eso a mí me hizo Exactamente, y saltó la idea del homeópata, el remedio único, propio, personal, exclusivo que buscaba Hahnemann en, en el unicismo, ¿no es cierto? Pensé que estaba ahí en esa lágrima que venía directamente de dentro de nosotros Brevemente, Hahnemann, yo sé quién es, pero hay personas que quizás están
0: escuchando o viendo este episodio
1: y no saben quién es Hahnemann. Cuéntanos de cortito. Eh, bueno, el doctor Hahnemann es un médico alemán que lo admiro muchísimo porque la verdad, las cosas que él. No descubrió como yo descubrí esto de la lagrimaterapia, no instuyó como Edward Vázquez, que que en las flores podría existir algo, o como algún otro científico, que Luis Pasteur, por ejemplo, que le cayeron unas, unas cascaritas de naranja movecida, ¿no es cierto?, sobre unos platos de Petri, donde él hacía unas investigaciones, sino que él... Creó una medicina en base a las leyes de la naturaleza. Y yo pienso que eso es una de las cosas más importantes que destacar de, de Samuel Hahnemann, porque él no descubrió, como les digo, sin, ni intuyó, sino que él de, paso a paso fue creando una medicina en base a las leyes de la naturaleza.
0: Esta ley es algo muy loco, porque usted lo reía, me, me hizo un ejercicio, me comentó, por ejemplo, si alguien estuviese congelado, una persona aleópata, ¿qué haría? Le pondría un abrigo y lo calentaría, y si alguien estuviera en la nieve. Y ah, claro. el homópata lo que haría es agarrar al que está congelado en la nieve, y le sacaría la ropa y le daría más frío aún. ¿Cuál es <ríe> sí. este truco ahí? Ver, entre lo, las polaridades, es como lo, algo entre las polaridades que sucede.
1: Lo que pasa es que esto está íntimamente relacionado, como te decía, con las leyes de la naturaleza. En la ley de la naturaleza eh, existe esta ley de que lo similar cura lo similar. ¿Te fijas? Cuando estuvo Hipócrates en la tierra, él decía que había dos formas de tratar las enfermedades. Una que era por lo contrario y otra que era por lo similar. La medicina alopática utiliza lo contrario para sanar. Si una persona tiene una depresión, se le da un antidepresivo. Si una persona tiene una inflamación, un antiinflamatorio. Y si tiene algún problema de algún virus o algún problema bacterial, se le da algún antibiótico. Y la verdad, o sea, el anti. Claro, en el fondo el anti quiere decir lo contrario de lo que le pasa a la persona. Y por eso yo te ponía el ejemplo de que si hay un... un, un ...rodado de nieve y quedan dos personas sepultadas... ...el alópata lo pone al lado de una estufa, lo calienta, ¿no es cierto? Lo pone ahí a que se vea calentando... ...indudablemente que la persona reacciona... ...pero el homeópata lo toma, lo desnuda y y lo fiega con la nieve... ...para que sea la misma reacción de lo que le produjo produjo el problema... ...el que lo mejore y lo sane. Eh, El caso más común que nosotros tenemos es la picada de la abeja... Cuando a una persona la, lo, lo pica, este coleóptero, le provoca un problema, ¿no es cierto?, en la piel y le provoca no solamente eso. A los niños, por ejemplo, los ponen inquietos, saltan, mamá, me picó un bicho, corren de aquí para allá. Entonces nosotros utilizamos justamente el lápiz para todas las enfermedades que, entre paréntesis, es el veneno de la abeja, para todas las enfermedades que son similares a la picada de una abeja y también para los niños que son demasiado inquietos, que tienen algún problema de ese tipo. O sea, eh, es como una vacuna de alguna forma. Parecido, pero no igual. No es completamente igual a la la vacuna. En la vacuna le le ponen a la persona el virus inerte eh, para que cree anticuerpos su organismo. Esto no, esto actúa directamente en la energía vital del organismo. Y por eso que estas medicinas energéticas son tan eficaces y tan... Buenas para mejorar la enfermedad y es porque actúan justamente en la energía vital del organismo para que ésta sea la que reacciona en el organismo para que la persona se o sea, se estimula la energía vital. Exactamente, se estimula la energía vital del organismo. Y esto básicamente, gracias al doctor Hahnemann, vendría siendo la base de la homeopatía. Claro, él tiene una premisa que dice similia simile curantur y que eso significa lo similar cura lo similar. ...y que estaba descrito como te comentaba anteriormente... ...que Hipócrates decía que habían dos formas de sanar... ...una que era por lo contrario y otra que era por lo similar... ...pero al mismo tiempo también este padre de la medicina... ...460 años antes que Jesucristo... ...ya decía de que tratar por lo contrario... ...aliviaba los síntomas de la enfermedad... ...y por lo similar se curaba la enfermedad... ...que un poco el, la dicotomía existe con la medicina
0: actual que es como si estuviese inundando una casa, solamente estarían
1: sacando el agua a la casa y no irían a cerrar la llave que está sacando el agua. (ríe) Algo parecido. Yo te digo sinceramente, eso sí, no tengo absolutamente nada contra la medicina alopática. Se integra. De de hecho, mis principios, como te comento, son alopáticos y de hecho después de, de volver de Venezuela seguí con la alopatía adelante porque era necesario para poder ejercer. Pero la verdad de las cosas de que sí, de hecho, la, los procedimientos, las operaciones, eh, los exámenes que hace la medicina alopática, yo te diría que aún son necesarios para, la, para el nivel de conciencia que tenemos actualmente en esta sociedad. Wow.
0: estás escuchando, estás viendo El Mago Está Despierto, recuerda que lo puedes ver en YouTube, lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, y tuve que hacer una pausa porque me generó casi como una impresión de como esa expresión eureka, así de wow, en realidad sí porque dijo una, una algo, algo clave que es para el nivel de conciencia o sea, este nivel de conciencia que está a constante evolución y este nivel de conciencia que está en constante evolución parece eh, que puede ser ayudado gracias a una terapia que si bien podemos decir que usted la descubrió,
1: siempre estuvo ahí Indudablemente que sí. Nosotros hicimos un redescubrimiento de lo que vendría siendo la lágrima terapia. Ya vemos, por ejemplo, que los egipcios utilizaban las lágrimas para sanar, que hay pueblos enteros que han eh, dedicado su, su tiempo y su investigación a buscar en las lágrimas algo verdaderamente especial. Las lágrimas pertenecen un poco a la parte mágica, a la parte misteriosa. Ellas ellas pertenecen al mecanismo de defensa orgánico. De hecho, las lágrimas basales nos nos protegen nuestro propio globo ocular de nuestro propio parpadeo. Las lágrimas que salen cuando uno pica cebolla, cuando le entra una mugre, que son... Cuando entra humo, que son las lágrimas reactivas, estas lágrimas también nos están protegiendo. Y así las lágrimas, cuando uno llora por las emociones, nos protegen para que las emociones no nos afecten nuestra salud. No podemos desconocer que eh, un pensamiento es capaz de provocar una reacción en nuestro organismo. La otra vez cuando conversábamos te comentaba yo que si una persona en este mismo momento piense, usted señora, usted señor que está viendo este programa de interesante que tiene el mago está despierto (risa) la verdad las cosas que les, les pido, piensen en este momento que está chupando un jugoso limón acidito el limoncito va a sentir que inmediatamente se produce una reacción en las glándulas salivales y provoca salivación. Y es por el hecho de que un pensamiento provoca una reacción en nuestro organismo. Entonces, con mayor razón, nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros sentimos internamente, van provocando reacciones orgánicas que de alguna forma pasan a provocar algún problema a la salud. Acá en Chile tenemos un dicho que, que es bien especial y dice «No se haga mala sangre, patrón». No, y es cierto, y en el fondo le está diciendo la verdad por el hecho de que cuando la persona está pasando rabias, cuando está angustiada, cuando está con mucha pena, cuando está con muchos problemas, cuando está complicado, cuando está muy preocupado, cuando le falta dinero, cuando tiene una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Le va provocando reacciones orgánicas que de alguna forma pasan al torrente sanguíneo y después en algún lugar provocan alguna enfermedad. Las, Las conocidas enfermedades llamadas psicosomáticas tienen este tipo de características. La mente parece que... Claro, se dice
0: que la mente es más es como la gran clave, pero parece que hay algo superior a la mente que es el espíritu. Que
1: sí. Indudablemente que sí. Cuando nosotros pensamos y hablamos y la gente intenta hacer cosas con la mente y que dice que mueven... Eh, cosa. No sé si verdaderamente llegará a ser cierto, pero yo soy cristiano y como cristiano creo que verdaderamente Jesús era capaz de caminar sobre el agua, eh, multiplicar los peces, chasquear los dedos y mejorar a los enfermos, porque es el espíritu nuestro, ¿no es cierto?, que es tan potente el que provoca esas reacciones, no es la mente la que produce ese tipo de cosas. ¿Dentro de las lágrimas está el espíritu para usted? Eh, vienen del interior de nuestro ser. ...y si lo relacionamos justamente con la enseñanza que de Jesús... ...cuando Él estuvo en la tierra dice... ...entra solo en tu habitación y en silencio... ...comunícate con el Padre que está dentro de ti... el mora en la fuente de vida eterna... ...nosotros buscamos a Dios por fuera... ...y está tan cerca de nosotros, está dentro de nosotros... ...y después Él mismo dice... ...bebe gratuitamente, no las cobra nadie... ...del agua que fluye de la fuente de vida eterna... ...qué más claro, hace dos mil años atrás... Eh, nos estaba diciendo que debíamos beber las lágrimas. Con todo respeto les tengo que decir que, pucha, como fue malentendido el conocimiento que él entregaba, los curitas cambiaron las lágrimas por una hostia. Las lágrimas eran gratis. Y ahora nos damos cuenta que, pucha, desafortunadamente estas instituciones están cayendo poco a poco porque empieza a, pre- a prevalecer la espiritualidad del ser humano más que las religiones. Las religiones no han cumplido con su verdadera eh, razón de religar, de reunir, de juntar. Y es por ese mismo motivo, ¿no es cierto?, es que hay tantas religiones. En cambio el espíritu nos unifica a todos por igual. lingotes
0: de oro, está bien. Eh, pura sabiduría. Eh, usted tiene mucha experiencia, don Hugo, en, en, en la medicina pero es, como, es como bien como dice usted, usted es un, bu, un buscador del espíritu y, y creo que que finalmente la homeopatía o la medicina ha sido la manera para que usted pueda contactarse con Dios eh, es muy lindo porque yo veo, cada vez que hablo con usted lo veo que se apasiona tanto, me siento tan, eh, tan, tan reflejado porque es un buscador de, de la magia. Incluso, más allá de la medicina y la ciencia, usted es un buscador de la magia. Y, y la magia constantemente se le revela, quizás de la misma forma que a mí. Con numerología, con coincidencia. Cada, constantemente empiezan a suceder cosas. Y, y esto a usted lo hacen vibrar. Y lo hacen, de alguna manera, confirmar que Dios existe. ¿Algo así o
1: no? Sí, no, indudablemente no podemos. Cada día nos damos cuenta y es justamente lo que nosotros tenemos que ir viendo. La gente que va despertando se va dando cuenta de que tú no haces absolutamente nada para que tu corazón lata. Tú no haces absolutamente nada para que tú respires, excepto, ¿no es cierto?, de que se hace una inspiración profunda, pero constantemente sin necesidad de nada. Tú no haces absolutamente nada para poder ver. Para poder sentir, todo eso está íntimamente ligado a un ser superior que es una energía que nos invade a todos. En la escritura dice: en él vivimos, en él nacemos y en él tenemos nuestro ser. Nosotros estamos insertos de esta energía que a algunos le llaman energía, a otros le llaman padre, a otros le llaman madre, a otros le llaman eh, 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 le llaman naturaleza, otros le de distintos nombres. Te fijas. Y de hecho eso está en nosotros y estamos en él. Usted es eh, descifrador, cifra,
0: de ¿existe esa palabra? Descifrador cifra, de, sí. de, de, <risas> de sueños. El otro día eh, estuvimos conversando de esta teoría que hablo y que en realidad está es súper clara que, realidad, que la realidad pareciera que, se, que es un sueño, que cada uno alcanza a percibir lo que pueda y ahí siento que estamos entrando en una nueva era de despertar. Y en esta era de despertar vamos a empezar a darnos cuenta de cosas tan eh, increíbles que estaban frente a nosotros y no las podíamos ver. Usted ha sido una persona que ha estado buscando durante toda su vida eh, estas señales y estas, est- estas pistas para ir descubriendo desde la lágrima terapia hasta muchas cosas más. Por ejemplo, el otro día eh, en su documental aparece eh, un
1: análisis suyo, no sé si es suyo personalmente, de la eh, tan llamada Última Cena. Sí, no, es un análisis mío justamente de, de, de mi descubrimiento de busquilla que soy, ¿no es cierto?, y me puse a investigar porque si Jesús decía que, porque, que, que en él estaba un consejo de sanación para los seres humanos, indudablemente nosotros lo debemos captar. Y no solamente él, los demás seres espirituales que han estado en la tierra, como Buda, por ejemplo. Buda tenía una, una lágrima en la frente que se llama bindi Y según él era su lágrima del tercer ojo por el estado de la humanidad, como que simbólicamente lloraba por la humanidad. Pero esto que, que yo te comentaba el otro día sobre el, la última cena... Eh, de Leonardo da Vinci él una de las cosas que hizo pintó un nudo en el mantel y al pintar un nudo en el mantel significa que hay algo allí que descifrar, hay algo que, está que buscar, anudado, algo que está anudado, algo que está ahí evidente, ¿no es cierto? Como dice Antoine de saint en El Principito, que lo más evidente está como oculto a nuestros ojos, ¿te fijas? Está 100% evidente y nosotros no nos hemos dado cuenta, ni siquiera los eruditos se han dado cuenta. Si nosotros contamos los discípulos, hay 11 discípulos, porque María Magdalena no era considerada discípulo, entonces, hay 12 personajes y Jesús, que está en el medio. Y claramente, María Magdalena se nota
0: que es una mujer, se nota, de hecho, Usted vean en, en el documental de Don Hugo, se hace el ejercicio de levantar a María Magdalena y se, tra, se traslada y calza
1: perfectamente arriba de Jesús en los hombros como una compañera. Exactamente, de hecho, eso fue un trabajo que hicimos eh, por la gente que hizo la, el documental, para poder demostrar verdaderamente que ella era una mujer que estaba ahí y que estaba pintada y que no era considerada discípulo. Entonces solamente hay 11 discípulos. Por lo tanto, Judas... Faltaba uno justamente. Entonces no es la última cena como se cree, sino que la primera cena con Jesús ya resucitado.
0: Yo de verdad cuando vi eso, eh, lo sentí tan verdadero, don Hugo, y me hace pensar que de verdad estoy ante una eminencia, (risa) sinceramente, porque yo no sé cuántas personas han hablado con esa claridad respecto a esto, y después cuando vi también la otra imagen del ojo de Horus, donde hay una lágrima que cae, claramente las lágrimas son algo importante, y a medida que he ido conociendo un poco su su trayectoria, eh, y la información que ha logrado usted canalizar, bajar, mostrar, revelar, me he dado cuenta que de verdad es muy importante el trabajo que está haciendo usted, Don Hugo, y quizá, como bien dice, nadie es profeta en su propia tierra, eh, quizá en este momento en Chile no no la gente no, no, no le ha dado quizá la, la vitrina que podría tener, sin embargo usted una, ha sido una persona que ha viajado, a, eh, ha estado afuera sí. y ha recibido... Eh, con decoraciones internacionales cuéntenos un poco de eso de, de, su, de su experiencia con la lágrima terapia cómo ha sido acá en Chile y cómo ha sido en el extranjero
1: Sí, bueno, afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar a distintas partes a dar eh, charlas sobre la lágrima terapia ¿En qué consiste la lágrima terapia? Parece que no lo hemos hablado La lágrima terapia es lo más simple que puede existir es beberse las lágrimas cuando la persona llora
0: Una pregunta Eso es así de simple Una pregunta y lamento nuevamente interrumpirlo pero una pregunta que yo ayer me la hacía si la lágrima no es para tomársela, ¿por qué sería? Yo no siento que la vida haga cosas al azar. ¿sí? Pero piénselo. Yo, uno, uno, uno no votaría uno no, no agua de las por la nada. ¿Para qué? Tiene que tener una finalidad. Me imagino, tiene que tener una sí. finalidad. Porque para para llorar, emocionarse y botar líquido es como. Queda medio agra- al aire, ¿me entiendes? Claro. Entonces, lo que entiendo es que si se está botando esa agua es porque inmediatamente el cuerpo está diciéndole a esa persona que llora tranquilo, aquí te doy tu gotita para que te calme o sea, del mismo cuerpo se genera esta
1: sanación y eso es lo que he estado sintiendo bueno, en el fondo como te comentaba anteriormente Jorge que las lágrimas pertenecen al mecanismo de defensa orgánico nuestro rostro está configurado para que la lágrima se vaya directamente hacia la boca de hecho tú lo ves, que la, bo- la lágrima se va pero también a veces se van para el lado pero justamente nosotros podríamos, no sé, de repente una película que viene una oportunidad donde los seres tenían la boca acá arriba y los ojos los tenían acá abajo y se veían quizás tan bellos como podemos ser los seres humanos. <risa> ¿Te das cuenta? Es cosa de costumbre. Pero justamente nuestro rostro fue diseñado por el gran diseñador, ¿no es cierto?, el arquitecto... Y ahí de, se puso más Claro, exactamente. Fue diseñado de tal forma para que la lágrima escurra sin dificultad hacia la boca. Y no solamente eso, Jorge. De hecho, hay una cosa que es mucho más interesante. La gente que se pone gotita en los ojos después siente que el remedio le pasa por la garganta. Y es porque nuestra anatomía interna también está diseñada de tal forma que una cantidad de lágrimas ingresa a nuestro organismo. Y es porque son remedios. O sea, el cuerpo está diseñado para que nos tomemos de forma natural nuestras
0: lágrimas. Exactamente. Y si eso sucede, debe ser por algo. Por lo tanto, las lágrimas deben venir cargadas de una solución... eh, Que debe ser un aporte para
1: el momento de crisis. Bueno, uno de los detalles más importantes que traen las lágrimas... es es que traen un producto que se llama leucina encefalina es un neuromodulador lo produce el hipotálamo y las glándulas lagrimales y es más poderoso que la morfina en las mismas cantidades es más poderoso que la morfina y por eso que la gente cuando llora mucho, cuando llora bastante después se siente como un poquito cansada, le dan ganas de dormir, los niños chicos por ejemplo cuando tienen una pataleta de llanto grande, escopiosa después se quedan dormidos como angelitos y es justamente por el hecho de que las lágrimas traen estos elementos que nos ayudan a sentirnos mejor a relajarnos a a mejorar Eh, lo que tú me comentabas anteriormente para que no quede en el tintero de que por qué salen estas lágrimas hacia afuera y yo te digo justamente por eso, porque nosotros tenemos que ir tomando conciencia el, el, lo más importante de todo es elevar nuestro nivel de conciencia para que formemos un grupo grande de gente que está cambiando su nivel de conciencia, que están despertando para que podamos provocar un cambio general en todo el mundo y salen hacia afuera principalmente para que tú tengas conciencia que puedes hacer un tratamiento con tus propias lágrimas hacer consciente que estás bebiendo este producto que viene de tu interior y al mismo tiempo tener la posibilidad de tocar tus lágrimas y compartirlas contigo o con otra persona pasándoselas simplemente por la piel así de simple así de así, simple. De, así de tecnológico somos no? <risa> así de tecnológico
0: somos touch
1: somos, sí, somos, pues. somos, somos
0: pantallas touch <risa> pero es que a medida que vayamos recordando vamos a darnos cuenta de eso, eh, en un rato más voy a tener que cambiar la batería porque aunque le quede la mitad la batería a la cámara todavía yo prefiero asegurarme por cualquier cosa
1: <risa> ya
0: y antes, de, y antes que nos vayamos a esa pausa Quiero que finalicemos la pregunta que le hice, que obviamente lo interrumpí la, y porque no quería dejar de pasar un poco qué era la lacrimaterapia, explicar bien, pero yo le dije ¿qué ha pasado en Chile y qué ha pasado en el extranjero? Usted ha estado viajando y parece que las personas eh, en, de forma internacional han podido
1: apreciar más eh, esta terapia que incluso en nuestro país Bueno, eh, he ido a, vengo llegando de México donde fui a dar una charla y me encontré con una gran sorpresa, de vuelta, de que la lagrimaterapia había sido reconocida por Medicina sans Frontera. Medicina Sin Frontera. O sea, para mí, eh, que una institución de este tipo eh, tan importante, una institución francesa, haya reconocido la lágrimaterapia como una medicina, ¿no es cierto?, es eh, para mí verdaderamente me llena de orgullo. Eh, por ser uno de los, de los que difunde este tipo de, de, de tratamientos, ¿no es cierto? Eh, cuando fui a Cuba a dar un, una charla, eh, me tocó ser el último orador en esa oportunidad y había habido mucho. Era el gente... plato fuerte. Eh, no, no sé por qué me dejaron para el último. No, nadie sabía ni siquiera de lo que yo iba a hablar. Sí, era verdaderamente increíble. Y la verdad de las cosas que habían hablado de los alquimistas como Paracelso, habían hablado de de Samuel Hahnemann, habían hablado de Eduard Bach. Y yo salgo con mi mi tratamiento de la lágrima terapia, y el el locutor que estaba en esa oportunidad ahí, o el anfitrión, ¿no es cierto?, hace algo que me llenó de, de, de mucho orgullo también hace un parangón, dice tenemos a Paracelso que buscaba la piedra filosofal, a Hahnemann que buscaba el remedio único, propio, personal, exclusivo del ser humano y creó eh, la, la homeopatía, una medicina tan especial y energética tenemos a Eduard Vázquez, que también había sido homeópata pero él intuyó que en, la, en las flores había un, un elemento de sanación tan especial y se buscó y se dedicó a buscar y ahora tenemos a este descubridor de la lágrima terapia y me pusieron entre los más grandes <ríe> y verdaderamente yo me hacía siento Verdaderamente orgulloso, a pesar de que esas cosas no se saben, pero sí, de hecho, afortunadamente he tenido más experiencia fuera. He ido a Miami a dar charlas, eh, he ido a Quito también a dar charlas sobre la lágrima terapia. Y lo más importante de todo, de esta charla en Quito me, asu- me sucedió cosas bien importantes: que cuando estaba dando la charla, la gente quería ellos mismos dar sus propios testimonios de lo que le habían pasado con las lágrimas y yo les les digo a ustedes mismos señores auditores en este momento que algo mágico y por eso que el mago está despierto es que si usted piensa y analiza su vida hacia atrás y se da cuenta que cuando tuvo algún llanto copioso cuando fue invadida por una emoción bastante fuerte cuando tuvo un problema cuando tuvo una dificultad o cuando tuvo un reencuentro cuando lloró intensamente usted tomó después de eso decisiones que cambiaron su vida porque eso hace la lágrima terapia cambia entorno, cambia situaciones la gente se cambia de trabajo se separa, se juntan, perdonan en fin, hay una cantidad de cosas que pasan relacionadas con esto no es solamente un cambio físico ni emocional
0: directo sino es capaz de transmutar la realidad completa. O sea, como vendría diciendo algunos otros autores, por ejemplo, Enric Corvera, que es una persona que hace un trabajo con la biodescodificación, no sé si lo he escuchado. Sí, perfectamente, lo lo
1: conozco y he estado junto con él y en sus seminarios que hace.
0: Muy bueno también lo que dice él y él habla mucho de este campo cuántico, de que, o lo que yo entiendo en este momento, que la lágrima terapia es tan potente que no solamente hace un cambio emocional directo dentro de tu cuerpo o un cambio en tu físico, no es capaz de transformar toda la realidad. O sea, por ejemplo, otra vez usted me contaba este ejercicio de una niña que tenía un problema con un auto sí. y se empezó a tomar la lágrima terapia y al otro día le robaron el auto. Se acabó el problema. Entonces uno dice, ¿será con sincronía, coincidencia? Yo no sé, pero de alguna manera... Desde que empezó con la lágrima terapia se le solucionó el problema. Y quizás no fue algo directamente en el cuerpo, pero su, algo en su realidad se modificó.
1: Indudablemente que sí. O sea, por eso yo te digo que esto de la lágrima terapia eh, y las mismas lágrimas pertenecen a la parte mágica, a la parte misteriosa, a esta parte un poco oculta que nosotros desconocemos, porque yo mismo, que llevo tantos años en esto. Muchas veces me encuentro con experiencias que son verdaderamente increíbles y sanadoras. Te cuento una anécdota muy cortita. En una oportunidad una señora le regalaron un gatito y ella tenía dos gatitos siameses. Pero resulta que los gatos siameses son como bien especiales y este gato era como que venía a descompaginar todo, toda la, la situación familiar que tenía con sus dos gatitos. Y, pero ella se enamoró del gato y lo quería tener y lo llevó al médico para que lo calmaran, le dieran algún remedio más tranquilo, qué sé yo. Y el gato se, se escapó de las manos del, del veterinario, se le apoyó en las piernas y la señora estaba llorando por esta misma situación. Le puso las manos acá y le lambió la, la, las lágrimas. Y después el gato era el más tranquilo que tenía en la casa. O sea, ¿cómo podemos... Decir qué efecto produjo eso en el, en el animalito, ¿te fijas? Entonces por eso yo también recomiendo como esto se puede compartir no solamente las lágrimas con, con la gente, se puede compartir con las demás personas, se puede compartir con las plantas, con los animalitos, con el entorno y verdaderamente van provocando reacciones que son increíbles. Es un recurso milagroso que siempre ha estado ahí, que en es nuestra, en nuestra herencia
0: y lo deberíamos volvernos conscientes, vamos estamos, yo estoy seguro, ultra convencido de que estamos entrando en un proceso donde vamos a empezar a recordar nuestro origen divino y la perfección en la cual estamos.
1: Indudablemente que sí, Así. ¿no? De hecho, y el proceso evolutivo del ser humano que no termina. O sea, vamos a hablar de eso,
0: después de este cambio de batería, vamos a hablar porque hay varias cosas importantes que me gusta conversar, de esta un poco volvernos un poco profético, de qué es lo que viene, y al mismo tiempo, cuál es eh, su visión personal respecto a a la espiritualidad y la conciencia en este lado del mundo y sobre todo en nuestro país. Así que vamos a hacer un pequeño cambio que ustedes ni siquiera se van a dar cuenta, pero nosotros nos va a dar un <ríe> tiempito para, para distendernos y volvemos nuevamente. ¿Qué perfecto, le parece? Perfecto,
1: perfecto. ¿Hasta el momento ha podido Bien. contar todo lo que ha Sí, indudablemente. Hay tanta hay cosa tanto. que decir, hay tanta cosa que contar, pero bueno, poquito a poco uno puede ir haciéndolo. Sí, eso.
0: Don Hugo, seguimos en este episodio, muchachos de verdad, muchachas y muchachos, eh, estamos en un increíble episodio de verdad, Don Hugo, eh, yo he estado conversando con muchas personas durante eh, este proceso El Mago está despierto y cada vez se vuelve más profesional, solamente empezó con audio, después empezó con cámara, ha ido tomando vuelo, y en mis últimas conclusiones que he estado tratando de hacer es tratar de conectarme con personas eh, mayores que yo, porque finalmente es ahí donde yo tengo que dar la posibilidad de que las personas puedan tener acceso a esta comunicación más ágil quizás más con mi facilidad en las redes sociales pero obviamente más sabe el diablo por viejo que por diablo ese dicho yo siento que es tan real y vivimos en una sociedad que no respeta mucho no le da tribuna a a los ancianos eh, a las personas que tienen experiencia eh, no le da tribuna o no agradece a todas estas personas que de verdad cuando ya empiezan a avanzar en la edad se empiezan a volver más reales, porque cuando uno es más joven imagino que uno tiene muchos deseos, muchas ganas de hacer cosas, pero cuando uno empieza a crecer imagino que empieza a quedar lo
1: esencial algo ¿hay algo de eso? sí no ¿Es y de hecho yo te diría de que es importante buscar a la gente que todavía habla porque cuando llega el sumo de la sabiduría, uno calla y ya no habla nunca más, no dice absolutamente nada. <risa> ¿Sí? Por sí. ejemplo, a ver... No, el sumo de la sabiduría es callar. Observar solamente. Cómo va pasando la vida, cómo va pasando el tiempo, cómo van pasando las cosas. cómo va todo va aconteciendo, uno siente internamente y uno ya deja de decir cosas. ¿A usted le ha pasado también? No, todavía no, todavía digo, o sea, Por que digo que que Aprovechar de, 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 de esta gente Que está un poquito más despierta En que digan sus cosas Que comenten lo que está pasando en este mundo Porque de eso se trata si...
0: ¿Qué está pasando en este mundo? Para ustedes desde el punto de vista de la energía De la conciencia del espíritu
1: ¿En qué estamos? Mira, yo te diría que afortunadamente las redes sociales han ayudado muchísimo. Lo que tú estás haciendo, por ejemplo, hace que mucha gente despierte un poco más y se dé cuenta de muchos detalles. Tú, por ejemplo, en este mismo caso, yo te pongo algo que verdaderamente es importante, que la gente se dé cuenta cuando ellos han tenido algún proceso, ¿no es cierto?, de llanto copioso en su vida, cuando han tenido una pena muy grande, qué cambios han sucedido qué es lo que ha sucedido con esas personas para que ellos se den cuenta y que de ahora en adelante que lo hagan que cuando lloren se tomen sus lagrimitas que si se le va para el lado que la agarren ahí yo tengo esta técnica tomarlas de esta forma y llevárselas a la boca y si hay alguien al lado y quiere compartir contigo tus lágrimas Tocas tus lágrimas y se las pasas por la piel a la otra persona. Y de esa forma tú unificas pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, sueños ideales. Yo digo que es como una torta, ¿no es cierto?, que está llena de pena, por ponerte un ejemplo. Y tú la partes y la repartes la pena contigo y conmigo. Y se disminuye, por supuesto. Tú te tomas una parte y yo me tomo la otra. Si es alegría también, con mayor razón. Entonces, si la vamos repartiendo con las demás personas, esto se va poco a poco disminuyendo y nos vamos unificando como seres humanos. Vamos
0: también, eh, nos permite desarrollar la empatía, yo creo que una de las claves de esta lágrima terapia el desarrollo de la empatía, es cuando uno comparte eh, sus lágrimas, comparte sus emociones y yo personalmente creo que la siguiente evolución de la conciencia de esta escala espiritual tiene que ser la empatía. Creo que no podríamos llegar a ser una sociedad que tenga telepatía, como muchas veces ha dicho los telépatas, si ni siquiera somos empatas, ni siquiera hemos (risas) podido desarrollar esta empatía. Y creo que el futuro, eh, personalmente, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, y obviamente en esta inteligencia emocional una de las claves es ser empáticos y tener compasión. ¿Cómo ve usted que viene la evolución? ¿Para dónde va? ¿Para dónde tenemos que ir
1: caminando como sociedad para llegar a un nuevo escalón de conciencia? Bueno, justamente lo que yo te comentaba, que afortunadamente las redes sociales han ayudado mucho en este sentido y que la gente debe conocer las leyes de la naturaleza. Y es una de las cosas más importantes conocer las leyes de la naturaleza porque cuando uno actúa en base a las leyes de la naturaleza, todas las cosas empiezan a cambiar. Todo se empieza a ver de una forma distinta. Una palabra que tú dices, ¿no es cierto?, puede llegar a formar una guerra es mucho más peligroso lo que, lo que una persona puede decir que lo que come ¿por qué te digo esto? porque cuando estuvo Jesús en la tierra y lo criticaban porque él comía con los fariseos, los cobradores de impuestos además comía cordero y tomaba vino cuando le preguntan que por qué él hacía todo ese tipo de alimentación le dice es mucho más peligroso lo que sale de nuestra boca que lo que entra por ella entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta también dentro de nuestro proceso de conciencia que nosotros somos omnívoros, podemos comer de todo, pero poco a poco tenemos que ir dando cuenta de que hay algunas cosas que las tenemos que ir dejando poco a poco de lado para interiorizarnos en nosotros mismos. Y el el alimento no solamente es un alimento físico para nuestro cuerpo, también es un alimento para el alma, es un alimento para nuestro espíritu y esas cosas uno las encuentra muchas veces ahora en Internet. Eh, Empezar a sutilizar nuestra realidad, vamos a empezar obviamente a evolucionar hacia
0: una realidad cada vez más con menos, eh, que venga menos complicada, o sea, una alimentación, por ejemplo, en, esto que usted, en este momento a mí me suena obviamente la palabra ser vegetariano, ¿qué piensa usted como médico, como mmm, terapeuta, como hombre de salud? De, de, de estas corrientes, por ejemplo, el vegetarianismo Que hay muchas personas que de repente subo videos Y me dicen, oye, pero es que esta persona Habló de comer carne y esto no No es una persona que está dormida Hay
1: mucho también apasionamiento Hay varias cosas ahí sucediendo Sí, bueno, verdaderamente Hay muchas cosas que, que se dicen Y que no son tan reales Se hablan de los cinco venenos blancos Por ejemplo, la sal, el azúcar, la harina eh, En fin, una cantidad de cosas que no hacen daño al organismo. Y en una oportunidad escuchando una una entrevista que le hacían a Tonka Tomisic, ella dijo: Mire, yo como sin miedo y sin culpa. En cuanto a la alimentación, listo, hemos
0: terminado nuestro ¿Cómo? programa porque yo siento que acaba de decir la clave para la salud. Sin miedo y sin, sin culpa. culpa. Sí, exactamente.
1: Pero no no para todo en cuanto ah, a la sí. alimentación, porque tú no vas a matar a una persona y vas a decir, "No, yo no siento ni culpa por lo que hice." No. Ahí donde yo te comentaba anteriormente que eh, se deberían conocer las leyes de la naturaleza, porque si los delincuentes supiesen la ley de causa y efecto, no delinquirían No delinquirían porque de alguna forma a ellos después les va a llegar el chancacazo en la cabeza y por todo el... se paga indudablemente que sí. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Si tú tienes pensamientos negativos contra otra persona, esos mismos pensamientos después se te van a volver a ti y vas a tener problemas. Si tú haces el bien para otras personas, indudablemente que de alguna forma a ti también te va a llegar el bien. Entonces eso está como archi comprobado, ya se sabe de que eso funciona. Y las las redes sociales se han encargado de dar a conocer las leyes de la naturaleza. Métanse ustedes ahí las leyes de equivalión, ¿no es cierto? Las leyes del equivalión o las leyes de la naturaleza y nos vamos a dar cuenta que este universo está plagado de leyes ¿no es cierto? que nosotros debemos respetar para que nosotros tengamos una vida feliz, más sana y verdaderamente seamos los seres que vamos a ir evolucionando a otras etapas de conciencia superior se, como se dice, puedes conocerlas
0: o no conocerlas pero se llevan, se llevan a cabo las leyes igual.
1: No, o sea, conociéndola o no, conociéndola, se actúan. Además, actúan. Actúan. Eh, de hecho, la gente que eleva su nivel de conciencia, eh, cuando comete algún error, le cae, pero mucho más rápido la teja. Así se llama. Eh, cuando uno abre la caja de Pandora,
0: se abre. Yo me he estado dando cuenta, porque de repente cuando uno es inconsciente respecto a ciertas cosas... Eh, no, ni como que ni, uno no se da ni cuenta de la causa y el efecto, pero cuando uno ya eh, toma conciencia, finalmente es mayor
1: lo que viene de vuelta. Sí, indudablemente que sí. ¿Sabes tú que nuestro centro que tenemos en Santiago... Cuéntenos de eso. Se llama Salud Consciente. Y nuestra premisa principal, la, la más importante quizás de todas, dice lo siguiente, dice, nuestra salud es tan importante, tan tan importante que no podemos dejarla solo en manos de otras personas hoy en día tenemos una gran cantidad y un abanico enorme para hacer algo por nosotros mismos partiendo de nuestros propios pensamientos si sabemos que los pensamientos negativos provocan reacciones negativas en nuestro organismo indudablemente que tenemos que irlos cambiando si sabemos que la alimentación comemos con miedo con temor indudablemente que vamos a tener problemas entonces, por ese motivo que uno tiene que partir de esto. Y otra gama enorme que tenemos también, como es la homeopatía, la flores, los tratamientos naturales, la fitoterapia, donde nosotros podemos buscar en, en, en una cantidad y en una gama, pero enorme, ¿no es cierto?, de productos que hay en este momento, el remedio o el producto que a nosotros nos va a ayudar para nuestra salud. Y cuando vamos a un especialista o cuando la gente llega a donde uno, uno le entrega un tratamiento y le da recomendaciones sobre la alimentación, sobre el comportamiento, las emociones, todo. Es eso algo holístico. Es verdaderamente claro, que van provocando problemas. Uno tiene que explicarle y enseñarle a la gente que nosotros estamos en un proceso en que debemos ser cada vez un poquito más sanos. Que nuestros dolores, nuestras molestias, nuestros achaques, nuestras complicaciones que tenemos en nuestra vida están principalmente aquí y no tanto exteriormente. ¿Es cierto? ¿Y de eso
0: eso se trata la evolución de la conciencia que viene para usted? ¿De hacerse responsable de cada detalle de esas cosas?
1: Indudablemente que la evolución del ser humano siempre ha sido. Nosotros no hemos evolucionado eh, a nivel físico. Hemos sido siempre iguales. Cabeza, tronco y extremidades. ¿Te fijas? Pero la evolución del ser humano es una evolución de conciencia, cuando somos más conscientes de que verdaderamente existen leyes en la naturaleza que actúan a nuestro favor o en nuestra contra si no sabemos, si no las conocemos, cuando nos damos cuenta de que tenemos posibilidades de hacer algo por nosotros mismos para poder estimular nuestro organismo y sanarnos, indudablemente que nos ayuda. Te pongo un ejemplo. Yo creé eh, dentro de todas las cosas que he ido haciendo, porque después de tomar tanta lágrima mía y ajenas, ¿no es cierto? Como que a uno se le va despertando la conciencia y me han llegado muchas intuiciones que son sanadoras. Te voy a poner algunos ejemplos. Nosotros creamos lo que se llama las esencias frutales. Como están las esencias florales, ¿no es cierto? Creamos las esencias frutales, porque las frutas traen también en su esencia sanación. Y ahí se sabe, pero una cantidad de cosas, de que las frutas ayudan a que nosotros nos mejoremos y que, que algunas frutas nos ayudan. Pero nosotros no comemos todos los días la misma fruta, ¿te fijas? Entonces nosotros hemos creado esto de las esencias frutales que nos ayudan también a eso. Otra cosa que creamos fue eh, la ventilación exotrópica. Mira, si tú dejas un clavo aquí, lo dejas mañana y está una semana el clavo aquí, después va a terminar oxidado, ¿te fijas? O sea... El oxígeno a nosotros nos da vida, pero al mismo tiempo también nos oxida. Entonces cuando tú haces una ventilación exotrópica donde estás, echas todo el aire para afuera y te quedas unos segundos sin respirar, tú vas provocando que en esos pequeños instantes, ¿no es cierto?, tu organismo empieza a regenerarse. Y eso ayuda a que uno se vaya sintiendo mejor. Entonces... Si bien es cierto, hay una cantidad de, de ventilaciones orgánicas, ¿no es cierto?, o respiración consciente de suspirar y de, de inhalar por la por la nariz y bocar, botar por la boca, quedarse un rato con la respiración. Acá es todo lo contrario, exhalar, ¿no es cierto?, y quedarse el más tiempo posible sin eh, respirar. Indudablemente que también eso tiene su, sus pros y sus contras, porque cuando uno deja de respirar mucho rato, eh, el organismo empieza a producir más glucógeno y el cerebro se alimenta de eso. Pero el, el hecho de dejar de respirar, un, un, hacer este, este tipo de respiración exotrópica, ayuda a que nosotros no, no nos oxidemos internamente y nos sintamos también poco mejor. Y así como una gran cantidad de cosas, por ejemplo, nosotros hemos también creado lo que llamamos eh, la homeopatía eh, anti la medicina eh, alopática dentro de los productos que tiene hay muchos productos que si bien es cierto ayudan para sanar algunas cosas pero te afectan otro tipo de problemas entonces la mayoría de los medicamentos alopáticos tienen contraindicaciones entonces nosotros producimos los medicamentos alopáticos en forma homeopática para que ese mismo producto no afecte la salud desarrollando
0: eh... La Salud de la Nueva Conciencia, Don Hugo. ¿Dónde la gente puede conectarse con ustedes? ¿Cómo la gente puede acceder a, a sus
1: consultas, a sus talleres, a todo lo que estén realizando junto a, a su equipo? Sí, bueno, nosotros tenemos un centro en Santiago que se llama Salud Consciente. Está ubicado en la calle Eulogia Sánchez, 048, en Plaza Italia, Estación Baquedano. Es una callecita que queda... Eh, es la tercera cuadra después de Plaza Italia. Está eh, Almirante Simpson, me parece. Después está Eulogia Sánchez. Después viene Viña del Mar. Entre esas esas dos calles está la calle Eulogia Sánchez. Y sale desde Vicuña Maquena hacia la parte del Parque a Ramón Carnicer. Eh, Ahí estamos ubicados. Ahí nos encuentran. Y si hay algún teléfono que dejar para pedir hora o alguna cosa que la gente quiera saber. ¿Tienen página de internet? Sí, indudablemente que sí. ¿Saudconsciento.cl? Salud consciente, sí. Tenemos también lágrima terapia y tenemos una página particular mía, Hugo Fuchslocher. Hugo Fuchslocher.
0: Claro. Y de alguna manera eh, las personas que acceden a esta, a esta medicina eh, terminan sanando no solamente su cuerpo, sino sobre todo su espíritu.
1: Mira, una de las cosas importantes es que haya un tratamiento integral. Nosotros damos, un, por lo menos en el caso mío, yo doy un tratamiento que está relacionado con la homeopatía, con las esencias florales, las esencias frutales y la lagrimaterapia. Completo, usted mismo. Claro. Entonces, eso hace que la persona eh, mejore toda su calidad de vida en cuanto al cuerpo físico, en cuanto a la mente, porque hay remedios, por ejemplo, los remedios de Eduard Bach, que son las esencias florales, ayudan mucho para los problemas que son de características emocionales, para la impaciencia, los celos, la angustia, la tristeza, la depresión, eh, en fin, una cantidad de situaciones que son verdaderamente comprobables de que han hecho bien en ese sentido. Entonces, por eso que ahora les comentaba de que hay un abanico, pero enormemente grande, en que la gente puede acceder a esto. En en el centro podemos encontrar todas esas cosas. La vez pasada me estuve hablando también de las constelaciones familiares. ¿Pudo desarrollar algo de eso? Sí, eh, todavía no, porque ha pasado muy poquito tiempo de que nosotros conversamos, pero estamos en conversación con personas que verdaderamente saben mucho sobre esto. Yo, sinceramente, en ese campo no quiero hablar mucho porque no lo conozco 100%. No sé cómo actúa, no tengo idea cómo verdaderamente actúa. Lo que sí yo he visto, que personas que han hecho constelaciones familiares tienen unas reacciones, pero verdaderamente en que mejora como todo el entorno familiar, que eso es lo más importante de todo, por eso que se llaman constelaciones familiares, porque uno muchas veces, a pesar de que estas son cosas que más están relacionadas también con la espiritualidad y algunas creencias, que nosotros tant- eh, somos reencarnados y hemos tenido otras vidas anteriores y en esas vidas anteriores posiblemente... Usted es un cristiano
0: que un cree en la reencarnación, pero me imagino que da lo mismo eso, pero la iglesia, la iglesia clásicas
1: de relacionar al cristianismo no son de la reencarnación bueno, es que lo que pasa es que justamente la la Biblia ha sido muy tergiversada cuando en la Biblia dicen, los discípulos le preguntan a Juan Juan, le dicen, ¿eres tú Isaías? y Juan le dice, no, no soy Isaías entonces, ¿eres tú Elías? no, no soy Elías él no se detuvo a conversar con sus discípulos y a decirle, oye, pero qué estupidez más grande me están preguntando. Me están preguntando un tipo que vivió hace 200 años antes que yo y otro que vivió hace 700 años antes que yo. Él sencillamente le dijo, no, no soy. Porque no era la reencarnación ni de Elías ni de Isaías. Jesús cuando estaba en la tierra le dice a sus discípulos, dice, ¿quién es? Dicen la gente que soy yo. ¿Y por qué? Porque resulta que la reencarnación existe
0: Don Hugo, mire, eh, hay una persona cristiana que ha estado descifrando los códigos. ¿Qué otro código nos puede revelar? ¿Qué otra historia? ¿Qué otro secreto?
1: Mira, eh, otro secreto que nosotros podemos estar relacionados con lo que es eh, y que es verdaderamente interesante, porque la gente dice siento que mi corazón está enamorado y siento que mis emociones son del corazón y que el corazón que aquí que allá, y resulta de que que la escritura dice que el corazón es peligroso, que el corazón es quisquilloso, que es equívoco. Y lo podemos ver. La gente la primero que siente, por ejemplo, si tú te vas pasando por ahí y de repente ves una niña y sientes algo aquí como en el corazón, como que te llegó y es una emoción fuerte. Y la niña te mira y te cierra el ojo y pinchaste y después se juntan y salen y pasean y después con el tiempo se van dando cuenta de que fue una atracción solamente y que hubo un problema y después están separados. Se casan a veces y después se separan y pasa pero constantemente porque nuestro corazón es engañoso. ¿Me vijas? Entonces, por eso que yo te comentaba anteriormente, que cuando la gente hace milagros y cuando hacen ese tipo de situaciones, no son cosas mentales ni son cosas emocionales, son cosas del espíritu. El espíritu es el verdaderamente valeroso, ¿no es cierto? Y que verdaderamente tiene un poder, pero increíblemente poderoso. Esto está relacionado también con una ley de la naturaleza. ¿eh? Está relacionado con una ley de la naturaleza. En la, en la ley de la naturaleza dice: como es en lo pequeño, es en lo grande. Como es en el cielo, es en la tierra. Pero tiene más poder lo pequeño que lo grande. No es lo mismo que a ti te, te pise una persona, un hombre, ¿no es cierto?, con un taco de zapato de hombre, que te pise una mujer con un taco de aguja. ¿Cuál te duele más?
0: Eh, el, el aguje, hecho, el tra- taca, la aguja, de hecho, ¿no? ta- ta- ta-
1: te voy hasta atravesar. <ríe> Exactamente, te das cuenta. Esto se puede llevar incluso al campo de la medicina. La pediculosis es una enfermedad, o sea, es un problema, ¿no es cierto?, donde a un niño le aparecen piojitos y se los sacan y los vuelven a aparecer de nuevo, pero una, una mamá con paciencia agarra a su niño y, y de a uno por uno se los va sacando y los va matando con la uña, ¿no es cierto?, sí. claro, pero no puede hacer eso con una bacteria, porque la bacteria más pequeña es mucho más poderosa. Y menos se puede hacer con un virus. La medicina alopática no tiene remedios para los virus. No tiene remedio para los virus. ¿Por qué no tiene remedio para los virus? Porque resulta que el virus es mucho más pequeño y es mucho más poderoso. Que la medicina misma. Claro. Más cosas Entonces, que cuando tú quieres atacar un virus, por ejemplo, tienes que atacarlo con algo mucho más pequeño el mismo virus y tienes que atacarlo con energía y ahí está la homeopatía ¿no es cierto? que son medicamentos energéticos que llegan a a producir un cambio en la energía vital del organismo para que sea esa energía vital la que provoque la sanación de la persona homeopatía,
0: lagrimaterapia, medicina espiritualidad, conciencia palabras que parece que envuelven su nombre, don, don Hugo Así, la pregunta que he tratado de hacer todo este rato es: ¿hacia dónde cree que vamos nosotros como sociedad? Eh, ¿Cree que viene un despertar? ¿Está muy bien un despertar? ¿Se cumplen las profecías? ¿Ha escuchado hablar de las profecías de, de, de esta nueva era de luz, este amanecer galáctico, esta nueva conciencia? ¿Ha sido parte de esa? ¿Le resuena? ¿Le llama, ¿Le llama a ustedes del interior? ¿Cree que vamos hacia allá? ¿Cree que estamos en un momento privilegiado?
1: ¿Cómo lo ve? Sabes tú que lo que me acabas de, de preguntar te lo agradezco porque es una cosa muy, pero muy importante. Si tú ves Apocalipsis, en Apocalipsis dice Se alzarán hijos contra padres Lo estamos viendo, o sea, de hecho los hijos cada vez están más sin respeto con los papás Si lo consideramos en el colegio, ¿no es cierto? Eh, Los profesores podríamos pensar que son los padres de los niños, ¿no es cierto? Y antiguamente había un dicho que decía Sonó la campana, llegó el profesor Ahora ese dicho lo cambiaron, dice Llegó la campana, sonó el profesor <risa> te das cuenta y es, problema, y es cierto eh, la tierra la tierra se mecerá como choza de paja eso está en el libro de apocalipsis exactamente las revelaciones la tierra se, me, se mecerá como choza de paja te fijas, o sea nosotros lo hemos visto han habido temblores bastante acá que es esta, una zona temblorosa no es cierto verdaderamente nuestro país es muy tembloroso igual que Japón, igual que otros, pero ahora están habiendo temblores en distintas partes del mundo. Y vaya a saber si en un momento determinado la, la Tierra uno. entera va a ser la que va... Pero las revelaciones que están ahí, ¿no es cierto? Y las profecías son advertencias para nosotros. Son advertencias. Tú no lo tienes que tomar como un decreto que eso va a suceder, sino que eso es una advertencia que nos están diciendo, oye, cambia tu nivel de conciencia ándate por el lado que verdaderamente se va a provocar una buena reacción en, 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 en la gente, y vamos a tener un mundo completamente mejor y de ¿se hecho, puede convencer de eso o solamente hay que ser el ejemplo? ¿de convencer? ¿convencer? no, la gente se convence cuando tiene fe, cuando tiene creencia y cuando cambia sus paradigmas porque la verdad las cosas que nosotros mira, te pongo un ejemplo ¿pero hay que perder tiempo en convencer?
0: o mejor, ocupar el tiempo para uno mismo y brillar y que a las personas le llegue, le llegue este brillo. Mira, eh, ahí, y De repente ah, uno pierde eh, energía tratando de decir a las personas, oye, a esto, mira, ¿qué pasa si ve esto? ¿Por qué no lee esto? ¿Por qué sí. no ve este documental? No, no, no.
1: Mira, yo te digo una cosa. En, en la escritura hay una parábola que es la, la parábola del sembrador. El sembrador va caminando por, por el... ...el camino y va tirando sus semillas... ...las va tirando, las va tirando, las va tirando... ...y unas van a caer en tierra fértil... ...y otras van a, deca- a caer en tierra en tierra árida... ...y otro va a caer en la en la roca... ...y ahí se va a podrir la semilla... ...te fijas, la verdad las cosas que no... ...mira, yo te voy a hacer un comentario... ...que está relacionado también con esto... ...que tú me preguntabas anteriormente... ...de ser busquilla... ...si yo en este mismo momento te digo... ...mira, yo tengo manzanas, ¿quieres manzana? ...y si le digo a, los, a las personas que están viendo... ...¿quieres manzana? Unos van a decir que sí y otros van a decir que no. El que busca, ¿no es cierto? Es, dicen que siempre encuentra, pero los elegidos son los que eligen. Si yo te, te están poniendo, mira. Elige este camino o este otro, ahí está, las dos posibilidades. Es como en la película Matrix, como cuando le entregan la pastillita, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿te la quieres tomar o no te la quieres tomar? Tú tienes que elegir el camino que tú quieres seguir. Si tú lo eliges, indudablemente que el camino de la perfección existe. Y ese camino está relacionado con una conciencia distinta. Entonces la persona que busca, la persona que encuentra, después siempre va a seguir siendo un buscador, va a empezar a buscar más, va, va a cambiar su forma de ser, va a darse cuenta de que cuando comete un error, le cae el tejo, ¿no es cierto?, y nos vamos dando cuenta de que estas leyes de la naturaleza que existen eh, en el universo, ¿no es cierto?, están para guiarnos y para protegernos, y como te digo, las profecías están descritas más que nada como una recomendación para que nosotros... Cambiamos. ¿Cuáles son sus profecías, Don Hugo?, ¿qué es lo que usted visualiza para el futuro? Yo veo un mundo mejor, yo veo un mundo que... ¿Usted pesar... lo ha visto?, ¿ha visto esta evolución?,
0: en, su, en su, sí, desde su área, desde, desde su nicho
1: sí, 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 de hecho que sí es más eh, mi señora me decía escucha Rafael, me decía hay mucho más azul que nubes negras hay mucho más azul que nubes negras uno tiende ¿Sí? siempre
0: a ver en una pizarra blanca uno, el punto se ve inmediatamente pero <ríe>
1: olvida que es una pizarra blanca po. claro, exactamente pero desafortunadamente, si nosotros lo vemos por los medios de comunicación, siempre destacan lo más malo. No hay ningún canal por ahí que sea tan positivo y que destaque. El mago el está despierto, ese es el ah, canal. Bueno, pues. dicho, pero yo te digo en la televisión. Eh, ahora los canales internos, no es cierto como el tuyo, indudablemente que sí, tú estás entregando cosas que son muy positivas y que son buenas para la gente. Y para mí mismo, finalmente. Yo yo no lo hago por los demás, sí. lo hago por
0: mí porque a mí me hace bien, y yo aprovecho cocuchentear porque yo llego para acá, y digo, a ver, ¿quién es este señor? Y, y grabo las preguntas nomás, pero mi esencia es así. Yo tengo una frase que, de hecho, ahí la compartí en, en Instagram, la subí, le fue muy bien, la gente comentó, todo el mundo eh, se sintió afín, y yo decía, cuando uno se conecta con su propósito,
1: las cosas ya no las haces tú, las hace el universo. Indudablemente que sí, lo que yo te comentaba anteriormente, cuando uno busca el reino de Dios, y su justicia, y no se trata de cosas religiosas. Sí, que pasa ¿no es que la palabra de Dios está muy relacional, claro, iglesia y estar, gente que no relacionada eso. Pero cuando tú buscas el reino, ¿no es cierto? Que es el verdadero reino de la naturaleza para, para cambiar universo, el nombre del, o del universo, y todas las demás cosas te llegan por añadidura. Todo te llega por añadidura. Sabes tú que el primer cambio de conciencia que la gente tiene que hacer es darse cuenta que todo lo que le ha sucedido hasta este momento y en el momento que está, ...ha sido necesario para su proceso evolutivo. Si toma esa conciencia y se da cuenta que todo lo que le sucedió... ...era necesario para su, pro- su momento que tiene en este momento... ...desde ese mismo momento empieza a cambiar su vida. Aparece el perdón. Indudablemente que sí. Su- y uno suelta. Claro, Cuando uno indudable- suelta, el universo puede ser. Indudablemente. De hecho, eso es muy positivo de que la gente se dé cuenta de que nosotros... Mira, hay un dicho por ahí que dice que las cadenas más potentes del ser humano... Eh, no las conocemos, no las conocemos y están relacionados, ¿sabes? Con qué, con qué, principalmente con nuestros temores, los miedos, los miedos y nuestras culpas también, pues indudablemente, de hecho y por eso que, que las esencias florales ayudan a quitar los miedos, las culpas, los celos las por angustia. eso que la tonka Tomisic se ve tan saludable, dice usted <ríe> bueno, ella lo hace, yo no sé si verdaderamente ella tiene un, un personaje a su lado que sí. lo han criticado bastante pero es un gurú el tipo que está al lado de él porque es un tipo que tiene mucho conocimiento y está metido en todo este tipo de cosas espirituales tiene mucho conocimiento de la física cuántica, tiene mucho conocimiento de esa cosa y eso es lo que uno, cuando lo va investigando y se va dando cuenta de que ahí hay una gran sabiduría, e indudablemente que las cosas empiezan a cambiar. Conocer las claves del universo, agradecer, vivir optimista, darse
0: cuenta que más que más que nubes el cielo es azul, como dice la canción de Rafael, que claro. finalmente eh, la, la sombra y los problemas nos, nos están hablando, que el cuerpo no quiere irse en contra nuestra si no nos quiere contar que hay, algo, que hay algo que tenemos que mejorar, que el universo es nuestro amigo y de alguna manera nos empieza a mostrar los caminos para que nos, para que podamos evolucionar y mejorar, porque yo siento que Diosito o el universo, o como queramos decirle, lo que quiere es que nosotros evolucionemos. Y, 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 sé, pues. lo, y lo otro que quiere, y que para yo estoy muy pegado con esto, porque es un poco el mensaje que transmito, es que el universo quiere que nosotros nos conectemos con nuestro propósito, porque... De esa manera el universo también puede ser, el universo puede ser a través de nosotros. Y yo siento que cuando tú, verdad, te conectas con tu propósito, tal tal cual como usted dijo,
1: el universo nos abre todo. Mira, eh, el ser humano es un ser muy especial. Nosotros debemos estar agradecidos de que somos seres humanos, porque sin eh, menospreciar los animalitos, las plantas, el reino vegetal, la flora, la fauna, ¿no es cierto?, nosotros somos muy especiales. Y cuál es lo más especial que nosotros tenemos es que somos creadores. Nosotros somos creadores. Esto por ejemplo que es tecnología, ¿no es cierto? Esto ha sido creado por el ser humano. De alguna forma lo ha creado. Indudablemente que esto está creado ya por esta naturaleza, ¿no es cierto?, este Dios. Pero nosotros es como agarrar de un arbolito, se canaliza, entonces, ¿no es cierto? Tú lo agarras y lo, y, lo, y, y lo traes. Y lo traes, ¿no es cierto?, para hacerlo. De hecho, todo está creado y todo existe. Y nosotros estamos viendo cosas que son verdaderamente increíbles, lo de la tecnología. Yo te digo, yo nací en una calle donde la, la, la calle era de piedra. Y pasaba un auto una vez cada 20 minutos, una vez cada una hora. Jugábamos en esa época al atropello. Cuando llegaba, salíamos a jugar en la calle y cuando venía un vehículo, todos nos teníamos que subir arriba de un árbol, alguna de una ventana. o alguna un lugar donde tuviese alto y atropello decíamos. Y pasado, ahora tú te das cuenta como está plagado de vehículos, ¿no es cierto? como está plagado de tecnología, cómo estamos evolucionando, que de hecho, por un la lado... La gente tiene
0: miedo, la gente tiene miedo, hay gente que le, le tiene miedo y pavor a la tecnología y, y las redes sociales reciben muchas críticas y, y también está a un lado bien como eh, pesimista respecto a lo que está sucediendo con la tecnología eh, ¿Qué piensa usted respecto a la tecnología, a las pantallas, a las redes sociales? ¿Cómo lo ve usted, don Hugo?
1: Mira, eh, en una oportunidad un amigo me, que tenía una idea muy buena no, no vamos a entrar en ese tema pero me, me dijo en una oportunidad algo que para mí me llamó la atención me dijo, ¿sabes qué? Las redes sociales fueron creadas para mí las redes sociales fueron creadas para mí. Como para que yo pueda dar a conocer todo esto que, que, que sé. Y esto era un invento que él tenía. ¿Te fijas? Entonces, claro, las redes sociales nos han ayudado muchísimo. Pero desafortunadamente también. Es como todo. El bien, el mal, el frío, el calor, sí. la luz, la sombra, lo positivo y lo negativo. Nosotros nos tenemos que dar cuenta. Y eso está relacionado con nuestro nuestra elevación de conciencia. De que nosotros estamos en el plan Eta-Tierra. Aquí hay un plan. Y es un plan divino. Es un plan, ¿no es cierto?, que no lo hemos diseñado a nosotros. Está diseñado para que nosotros estemos acá. Lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta cuál es nuestra misión en este momento en la Tierra, para qué estamos y cuál es nuestro proceso evolutivo para más adelante. Porque la cosa continúa. En las Escrituras, por ejemplo... <risa> la cosa continúa, ¿prinda? que siga la fiesta. Claro, pero indudablemente que sí. ¿Sabes tú que, por ejemplo, cuando eh, en el Apocalipsis dice y ya no habrá más llanto, ni más lágrimas, ni más dolor, es porque las primeras cosas ya habrán pasado. Dice, las primeras cosas habrán pasado. No dice las últimas cosas pasaron. Sino que las primeras cosas habrán pasado. ¿Y qué significa esto? Que esto sigue para adelante. Esto no para. Esto no para, Así somos eternos. Así
0: es, pues, Don Hugo. Eh, Yo lo único que para reducir, yo tengo mi respuesta respecto al tema de la tecnología y el tema de las redes sociales, y yo solamente creo que... El mundo ya cambió, va a cambiar su clima, el mundo ya va a cambiar su manera de comunicarse... ...y va a ser una especie de selección natural donde los más aptos van a poder soportar la vibración de la nueva Tierra. ¿Qué significa esto? Si tú no tienes una inteligencia emocional que te permita estar apto para la hiperconectividad que va a haber... ...va a aparecer la enfermedad y quizás tu árbol genealógico va a dejar de desarrollarse... Quizás se va a detener tu proceso. Y tu espíritu quizás reencarnará en otro sistema solar, en otro planeta, en otra realidad. O acá mismo. O aquí mismo. Pero yo siento que lo que sucederá es que la Tierra, nuestro planeta Tierra, está accediendo a una nueva vibración, a una nueva realidad. Y es básicamente selección natural. Si tú no estás apto para esta nueva realidad, no podrás vivir en esta realidad. Pero decir... Que las redes sociales o que el cambio climático eh, está matando a algo. Yo digo, no, solamente está cambiando. Y solamente algunas personas. Por ejemplo, el cambio climático, yo siento que algo que viene, pero yo no soy tan pesimista, porque siento que. inevitablemente iba a pasar. A la buena o a la mala, la Tierra iba a adaptarse a algo nuevo. Y. No, y es sí o sí que hay que hacer un cambio respecto a cómo nos llevemos con ella. No, no, no estás opción de que no lo vamos a hacer o sí lo vamos a hacer. No. Porque si tú vas a querer, poder vivir en este planeta Tierra va a ser bajo esas nuevas reglas, bajo ese nuevo paradigma. Si no, básicamente no va a existir, no va a estar viviendo acá.
1: Exactamente, o sea, lo que tú Selección dices, natural. Claro, existe esa selección natural. De hecho. Eh, los más aptos, como dices tú, o como decía Darwin, no es cierto que eran los que sobrevivían, pero en este caso los que tienen una una conciencia distinta son los que van a sobrevivir, los que van a adaptarse. ¿Y sabes por qué? Es tan especial si uno a veces se da cuenta, y y, y lo que pasa es el problema es que la gente muchas veces no crea. En la Escritura dicen que hasta los cabellos te los tienen contados. Hasta los cabellos te los tienen contados. Dice, caerán mil a tu alrededor y a ti no te tocarán. ¿Te das cuenta? Y muchas veces pasa eso. ¿Sabes tú que es verdaderamente increíble? Cómo se cae un avión, no es cierto, en unos cuantos metros y resulta de que uno falleció y el otro se quedó vivo. ¿Te das cuenta? Y, y, y sin ni siquiera magulladura, ¿te fijáis, O sea, de hecho es verdaderamente increíble. Y esa persona indudablemente que tiene alguna misión, que continuar en la vida, por ese motivo pasa. Refugiarnos en el espíritu, refugiarnos en
0: la cueva de la luz. Sí, vale. diría el zorro escondido en la cueva de la, de la conciencia usted sí. es un zorro en, en la cueva de la conciencia, refugiado Hugo Fuchs Locker eh, llevamos, usted no sabe, más de una hora conversando acá, mira y yo creo que ya está súper bien para finalizar esto me encantaría poder seguir conversando hemos conversado desde lo esencial desde el área de usted, que es la medicina, homeopatía la lágrima terapia Y obviamente, todos estos pequeños gemas preciosas que ha ido soltando de sabiduría, de experiencia, espiritualidad y filosofía. Hugo, ¿algo más que usted quiera compartir que sienta
1: que se le queda en el tintero? Sí, yo creo que hay mucha gente que está muy despierta y nos están entregando poco a poco su su conocimiento y su sabiduría. Y lo encontramos justamente en las redes sociales. Eh, Como te digo, nosotros vivimos en un mundo que es dual. Existe el bien, el frío, el calor, la luz, la sombra, lo negativo, la vida y la muerte, que la vemos, ¿no es cierto?, a pesar de que la muerte no existe porque nosotros somos eternos, muere nuestro cuerpo, pero la verdad de las cosas de que vivimos en el tercer planeta después del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, y vivimos en tercera dimensión. Y nosotros vemos largo, ancho y alto, por acá miramos el cielo y vemos las nubes, ¿no es cierto? Pero es lo que nosotros tenemos, pero es lo que necesitamos para nuestro proceso evolutivo, vivir en tercera dimensión y en una dualidad constante que nosotros debemos superar. Mira, yo te pongo un ejemplo que que debemos lograr unificar, Eh, no sé si unificar, yo digo que superar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se supera? Porque, porque unificar, por ejemplo, tú lo unificas en qué sentido? Eh, ¿Complementas eh, lo positivo en lo negativo? ¿Lo puedes llegar a complementar? Eh, lo femenino se complementa con lo masculino. ¿Te fijas? Sino que nosotros debemos superar eso. Jesús muere en la cruz. Muere en la cruz. Y la cruz representa la dualidad. Un palo atravesado y uno tendido en la tierra, y el otro con los brazos abiertos hacia la divinidad. Y ahí está, el bien, el mal, el frío, el calor, la luz, la sombra. Él muere, y por eso muere en una cruz, porque él muere a la dualidad y avanza a otro estado de conciencia superior. Entonces nosotros debemos justamente avanzar a otro estado de conciencia superior que son completamente distintos a lo que nosotros vemos. El bien, el frío, el mal... Todo va desapareciendo ante nosotros y vamos entrando en una conciencia que es completamente distinta y diferente. Y eso es lo que es verdaderamente extraño. Y en la escritura también lo dice. Por eso que yo mezclo las cosas que son espirituales con las cosas científicas y con las cosas que tienen que ver con nuestra salud. Ahí dice, veréis cosas que el ojo nunca vio y escucharéis cosas que el oído nunca escuchó. O sea, todavía tenemos muchas cosas por qué escuchar, muchas que, cosas que aprender, muchas cosas que ver y muchas cosas que escuchar. Así finalizamos este increíble episodio del Mago Está Despierto con la
0: sabiduría de Hugo Fuxlocker. Don Hugo, yo le quiero dar la mano, agradecer nuevamente este momento, espero que no sea el único porque podríamos estar conversando con usted semana tras semana tras semana recibiendo su su visión y, y su experiencia. Eso, muchas
1: gracias de lo contrario Jorge yo te agradezco a ti el hecho de que me hayas dado la oportunidad de participar contigo y que me expongas aquí a la gente a ver si la gente se da un poquito cuenta de que hay una herramienta tan 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 importante tan especial y que lo único que hay que hacer es atreverse a experimentarla atreverse a experimentarla porque producen cambios que son verdaderamente increíbles y es sencillamente que cuando la persona tiene pena cuando tiene alguna angustia cuando está afligida y llora se tome su lagrimita y si tiene la posibilidad de compartirlas tocarlas con otras personas se empiezan a provocar unos cambios que son verdaderamente extraordinarios y eso va muy relacionado con el cambio de conciencia que nosotros necesitamos así es a superar la dualidad como lo dice Jesús en la cruz
0: desde su ejemplo que yo para mí lo que decía es unificarla en el sentido de que ambas son lo mismo, son distintos lados de la moneda, pero básicamente somos todos una gran unidad, una gran entidad. Exactamente. Representada en distintas direcciones,
1: pero todo viene de un mismo lugar. Exactamente. El, el yin y el yang de los chinos, ¿no es cierto?, representa esa dualidad justamente, donde en lo blanco está un puntito negro y en el negro es muy, está un puntito blanco. Yo siempre pongo este ejemplo, le digo a la gente.
0: Dios... No
1: es ni la parte blanca ni la parte negra. Dios es el collar completo. <risa> claro, sabes tú que si nosotros lo analizamos con un texto bíblico, por eso te digo, a mí me gusta mucho escudriñar en ese sentido y relacionarlo. Pero la Biblia ha sido eh, tergiversa, tergiversada. Indudablemente que sí, que ha sido tergiversada. Y más que tergiversada, ha sido tergiversada en los hechos, no en el conocimiento mismo que dice la Escritura. Por ejemplo, a ver, te, te pongo un ejemplo. Cuando Job estaba con una ter- terrible picazón en, el- en su cuerpo, y dice la Biblia que él se estaba rascando con una olla, un sartén, de haber sido que se estaba rascando la espalda, ¿no es cierto?, con un sartén, y pasa su mujer por el lado y le dice: Maldice a tu Dios y muérete. Y entonces él le dice: Como las mujeres fatuas y sin conciencia has hablado, ¿es que acaso no puedo también recibir la parte negativa o la parte mala de Dios? Mira qué increíble. ¿Es que acaso no puedo recibir también la parte mala de Dios? Y más abajo dice, y Job no pecó con sus labios. O sea, nos tenemos que dar cuenta que el bien y el mal, el frío, el calor, la luz, la sombra, está metido en nosotros, no es en Dios, porque Dios es puro amor. Dios es infinito. Es infinito, eterno, ilimitado. Y, es puro, amor. y así, es puro amor. Y así se funde la
0: dualidad en una unidad a través de la aceptación, de entender que todo es uno finalmente. Indudablemente
1: que sí. Y para allá vamos. Para allá de vamos. Eso es la, de, de eso se trata. De darnos cuenta de que hay una integridad y que somos unos con el universo.
0: Así vamos a finalizar porque ya llevamos una hora diez y y está bien, podríamos hablar dos horas, pero una hora está bien.
1: Sí, indudablemente que sí, por supuesto. Su documental dura una hora y usted siente que es un poco largo. Sí, sí. O sea, la gente un poquito impaciente, que una de las cosas que uno debe también tratar de mejorar, la impaciencia, lo ven un rato y después lo cortan porque no. Y se pierden lo lo mejor que vino al final. Como digo (ríe) yo,
0: lo que pasa es que también el, el ver... También está un poco obsoleto, yo siento, para los tiempos actuales, por eso siento que el audio es súper importante y este programa va en audio, porque usted, cuando maneja Santiago, ¿cuánto se demora en su viaje? Una hora y media. Este capítulo dura menos, si usted le pone play en su auto, y va a escucharlo completo sin ningún problema y no va a necesitar ver nada más que escucharlo. Es increíble el audio. Sí, no, indudablemente que sí. La radio
1: tiene algo especial. Sí, indudablemente que sí. Porque el video nos exige estar ahí eh, mirando. Exactamente. No, de hecho, yo tú me comentabas el otro día que había un programa, un podcast. podcast.
0: Este es un podcast, claro, una aplicación para una hacer aplicación, audio.
1: claro. Voy a dedicarme a hacer un poco de podcast. Debería yo le puedo cosas ayudar. A dar un poquito más organizadas, como sí. de ir explicando paso a paso cómo uno tiene sí, que ir Sí, para todas mejorando. las personas hay. A mí me gusta la improvisación.
0: Y yo como confío tanto en que nací para esto y digo, lo que vaya va a ser porque no voy a ser yo, va a ser el universo (risa) mira, claro que sí, de eso se trata así que eso, muchas gracias, estamos viendo el mago está despierto, recuerda que lo puedes escuchar en Spotify lo puedes escuchar en el celular iPhone en la aplicación que viene instalada de fábrica que se llama Apple Podcast y puedes ver este episodio obviamente en YouTube suscríbete, compártelo, si esto es de valor déjamelo saber, si te interesa eh, las terapias y la medicina y la salud consciente de Don Hugo por favor recuerda, salud consciente y lágrima terapia, googlealo, va a aparecer también está el libro está el documental, así que muchas gracias Ok, un millón
1: de gracias a todos ustedes también por escuchar, tener la paciencia de, de vernos y de escucharnos. Y el que mucho se despide es porque no se quiere ir. Chao, <risa> chao.